0: Minha irmã que fala, J.R. Vargas. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Vamos para mais uma semana. Com a graça do nosso Deus e confiança de que Ele está cuidando de nós em cada detalhe.
0: Ouvinte que participa conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 96803 8319, 21 é o nosso DDD, 96803 968038319. 96803 está no Facebook. Venha para o Facebook da 93FM. Estamos transmitindo com imagens agora para você que nos acompanha pela página do Facebook da Rádio 93FM. YouTube, canal do YouTube da 93. A é internauta está conectado. Chega junto aí no canal do YouTube da 93 FM para acompanhar agora a nossa transmissão ao vivo. Quer ir para o nosso site? Então corre para o site rádio93.com.br, rádio93.com.br. Portanto, Marcela, transmissão ao vivo agora com imagens para o nosso ouvinte. Pode ser no site que está aí na tela, rádio93.com.br, o canal do YouTube da Rádio 93 FM, a página do Facebook da Rádio 93 FM e o nosso. WhatsApp para tá todo mundo mandar mensagem, perguntando, questionando o tempo inteiro. 2196 803 19 Mas, Marcelo, o que a gente gosta mesmo é do rádio. Conta aí, Marcela!
1: Porque de repente você não pode nos acompanhar agora com imagens, e aí você tá nos dando carona aí em 93,3 MHz. Oh, coloca aí a 93 FM no seu rádio, rádio do seu carro, rádio da sua cozinha, rádio da sua sala, e ainda conta a vizinha que o debate 93 já começou. Ou oh, talvez você não possa estar. De repente você não está no Rio. Marcela, JR, não posso colocar, sintonizar no rádio. Simples. Baixe o aplicativo da 93 FM, você vai nos levar para. Todo lugar vai acompanhar 93 FM e não apenas o Debate 93. Mas também você pode acompanhar o Debate 93 a qualquer hora, a qualquer momento. Portanto a gente te dá bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Tem debate 93 aonde você quiser nos encontrar.
0: Eu quando eu entrei em rádio Marcela é 1521 é, a gente concordia, não, não podia nunca imaginar que estaria em tantas plataformas com tantas coisas boas. Agora você falou sobre a vizinha, então dá um aviso aí. Vou, vou ficar, vou pedir a você, pedir os ouvintes para se organizarem aí. Eu vou contar até três, aí vocês aumentam o som aí na sua casa, porque a Marcela vai falar diretamente para a vizinha. Ah, você não viu? falou isso? É. Ela falou: vizinha, eu eu vou vizinha. Vou vizinha. vizinha. O ah, debate ah, 93 ah. vai começar. Vem ah. pra cá, tá? Então vamos ah. lá. Um, dois, 3.
1: Querida vizinha, nós do debate 93 amamos a sua companhia. Corre para cá, sintoniza 93,3 megahertz e ó, daqui a pouco a sua vizinha que aumentou o rádio aqui na 93 vai te levar um bolo de milho
0: aí. Que isso, mas é, mas aí ficou um negócio complexo, Brasil. As pessoas agora vão abaixar tá ajudando, o rádio. A gente
1: tá a ajudando. As pessoas vão abaixar. Muito tá bem.
0: Quem é que vai acompanhar as vizinhas hoje? Conta aí pra gente, quem são as vizinhas?
1: Só tem mulherada boa chegando com a gente, aliás, a pastora Celeste Belo falou ah. pra mim assim no WhatsApp, Marcela, acho que eu vou mudar o meu nome pra Daniela né? Porque as nossas outras duas pastoras é a pastora Dani Fraguito e estreando com a gente hoje a pastora e cantora Daniele Cristina, é um timaço de meninas abençoadas
0: elas estão aqui, as vizinhas estão acompanhando e se puder sobrar um bolo de milho para elas também seria bom, não certo menino?
1: Né? Vai,
0: vai, Riquete. <risos> seria bom. Seria Bem, bom. isso. Muito bom dia, meninas do Debate 93 de hoje. Bom demais tê-las conosco, acolhê-las aqui. É um privilégio, uma honra. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida dos nossos maravilhosos ouvintes. Vamos para o tema, hein? O tema 01 do programa de hoje diz assim: JR, a minha amiga, é muito abençoada e tem coisas que eu gostaria de ter. Que maravilha, né, gente? Parece uma admiração, né? Uma coisa bonita de ver relacionamento de amizade, uma coisa limpa, uma coisa pura, só que não, Brasil. Na sequência vem o seguinte, o um exemplo é a casa e o carro dela. Curiosamente, né? Eu eu esperava ouvir casa, mas carro eu não esperava ouvir. Eu não esperava ouvir que uma menina ficasse admirando o carro da outra menina. Isso é em geral os meninos que fazem isso, mas olha só, surpresa, tá aqui ó, um exemplo é a casa e o carro dela. Só que quando me pego pensando nisso, eu fico com medo de estar sendo invejosa. Pastora Celeste, Acho acha que ela tem que ter medo mesmo? Será que ela está sendo invejosa? Mas o que posso fazer se tudo que ela tem, eu gostaria de ter, pastora Dani Fraguito. Será que eu estou ficando neurótica? Essa minha atitude é normal, pastora Daniela e Cristina? A inveja pode ser uma doença ou eu mesma criei essa situação de querer o que ela tem? Qual o limite da admiração e da inveja? Até que ponto é admiração e quando é que passa a ser inveja, hein? De que forma, aí a frase é dela, hein, Brasil? De que forma eu, uma mulher evangélica... Olha como é que é difícil ler essas coisas, tá vendo, Marcelo? Ela fez de propósito. De que forma eu, uma mulher evangélica, posso deixar de ser invejosa? Diz uma de nossas queridas e amadas ouvintes. Então, pra gente organizar, que eu sei que vocês vão, vão entrar com força total, alegria intensa, e vou começar pela pastora Dani <risos> Fraguito, nós vamos por parte, tá bom, gente? Vamos por parte, eu vou conduzindo aqui, olha, agora vamos para aquela outra parte, e assim todo mundo fica na mesma parte, a gente vai, vai entrando casa dentro para interagir, minha amiga é muito abençoada e tem coisas que eu gostaria de ter, um exemplo é a casa e o carro dela, só que quando me pego pensando nisso, fico com medo de estar sendo invejosa, pastora Dani, até aí, o que pensa, irmã, sobre esse assunto? Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, pastor J.R., bom dia, Marcela, toda a equipe. Bom dia, pastoras, ouvintes maravilhosos que estão sempre aqui com a gente. É uma honra estar de novo aqui. E esse tema é um tema que a gente tem muito contato, né? principalmente nós mulheres. Homem também tem inveja, né? Você falou aí, né, J.R., ah, é, carro eu não esperava. Mas inveja não tem endereço, né? Quando a pessoa tem inveja no coração, ela realmente, ela quer aquilo que o outro tem de qualquer maneira. E a verdade é que a inveja, na minha opinião, tem raízes emocionais, psíquicas e também tem raízes espirituais. É uma obra da carne, né, Galatas 5 fala pra nós que a inveja é uma obra da carne e leva a pensamentos, comportamentos pecaminosos. Em Tiago 3,16, a gente também vai ver isso, isso que eu penso acerca desse primeiro ponto.
0: Muito bem, pastora Celeste Belo, o que pensa, querida irmã, ainda dentro dessa palavra introdutória?
3: Graça e paz, JR, bem. graça e paz às Danes e a Marcela uhum. e a todos os ouvintes e aos cariocas aí que eu amo quando eu consigo ouvir o sotaque do Rio de Janeiro, já que estou há 15 anos aqui em Guaxupé. É, eu gostaria de dizer que Provérbios 27, 4, diz assim, o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? A inveja é algo que a gente tem que lutar contra ela é, todos os dias. Eu acordei hoje pela manhã pensando muito sobre esse debate e eu acordei pensando o seguinte, ó, se nós fôssemos conjecturar sem cometer nenhuma heresia em relação a versículos que já existem, eu colocaria assim, é, sujetar, a palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu colocaria, resisti ao ciúme e ele fugirá de vós, que foge da inveja antes que ela te pegue, porque a inveja é algo muito sério.
0: Muito bem, pastora Daniela e Cristina, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Muito bom tê-la aqui conosco. Qual a sua opinião ainda sobre essa introdução?
4: que alegria poder estar com vocês, bom dia povo abençoado, como é bom né, a gente poder compartilhar da palavra de Deus, as minhas amigas que estão aí comigo, Marcela Bastos também, gente, falar sobre inveja, né, falar sobre admiração, falar sobre o que essa irmã está enfrentando, tem um versículo em Provérbios 14, 30 que diz, o coração sadio, né, o coração em paz da vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Então nós temos que manter o equilíbrio, como a Dani disse, né, psíquico e espiritual também. Então eu falo que a mulher sábia, ela tem que ter sabedoria até nos limites. né? Porque a gente não quer viver adoecidas e nem adoecendo o próximo também.
0: Muito bem. Participação dos nossos ouvintes é pelo nosso WhatsApp, inicialmente é o 21 96803 8319, 21 96803 8319 e também pelo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ali onde você vai interagindo aí na sala de conversa para você apresentar também seus posicionamentos. A Marcela vai estar vocalizando os nossos queridos e amados ouvintes. Aí a nossa ouvinte chega trazendo a seguinte questão, será que eu estou ficando neurótica? Essa minha atitude é normal? E aí, pastora Celeste Belo, agora eu começo com a querida irmã, a atitude dela de querer o que a outra tem, que inclui casa e carro, ela só deu do, dois exemplos, eu posso imaginar que tem outros, tem até medo de ter um determinado. Que pensa, querida irmã, pastora Celeste?
3: Então, é, nós não estamos, assim, imunes a ter, é, ter os pensamentos da inveja, né? Desejar alguma coisa. Eu gosto de dar muito os meus próprios testemunhos. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu me peguei desejando ser alguém. É, eu gosto muito de cantar, né? O meu primeiro ministério é o louvor. E depois eu vim ser missionária com meu marido aqui no sul de Minas. Então, eu olhava para uma determinada cantora e eu achava, eu admirava tanto ela, mas eu comecei a ter um certo, um certo espírito de inveja. Porque eu olhava e eu desejava aquilo. Até que um dia eu me peguei orando por aquilo. E Deus me repreendeu de uma forma muito é, enérgica. Dizendo, se eu quisesse que você fosse ela, tinha feito você ela. Fiz você você para cumprir o meu propósito em você. Anos depois eu estive, eu estive no mesmo lugar ministrando com essa mesma pessoa que eu admirava e queria ser. E na época eu estava grávida da, da minha segunda filha. E ela admirou a minha gravidez e ela naquela época ainda não tinha filhos e para mim foi um assim uma parte tão especial de Deus falando ao meu coração olha o sentimento de inveja talvez o que você tava com sentimento de inveja a respeito dela hoje ela está né, mostrando para você uma outra um outro lado que você não imaginava que ela seria porque ela é normal igual a você existem mulheres que têm inveja da altura da outra não só do carro Sabe, eu tenho 1,52m, quer dizer, agora eu tô com 1,53m, dei uma esticatinha, estiquei um pouquinho. Muito bom. O Pilates acho que ajudou a esticar. Mas eu olhava para as mulheres altas e eu imaginava, gente, como é lindo ser uma mulher alta. Até me peguei que se eu, do jeito que ministro louvou, se eu fosse alta, eu parecia um bonequinho do posto, sabe aquele boneco do posto assim? <risos> eu ia ficar totalmente desengonçada. Mas a, a inveja dessa irmã, ela passa por coisas materiais. E eu creio que Deus, esse debate vai ser esclarecedor para ela e ela vai entender que são coisas que, de repente, ela está colocando tantos olhos no que é dos outros e está se esquecendo que Deus tem algo até muito maior para a vida dela. Porque a inveja é como se fosse uma parede, na verdade, que acaba nos impedindo de ver e viver o que Deus tem para nós.
0: E aí, meninas, concordam, discordam?
2: Muito bem. Olha, a inveja... É, de acordo com tudo que a pastora Celeste falou, né, ela é um sentimento de tristeza e até de raiva. E ela, a ela se mostrou aí com inveja de coisas materiais, né, e não queremos nem imaginar, como você falou, o que, que mais ela pode querer da outra irmã. Né? Mas essa raiva, essa tristeza, ela tem uma origem. Porque essa raiva e a tristeza em relação ao que o outro tem, ela está muito ligada ao medo ao medo da pessoa não ser aceita. Ao medo da pessoa não ser vista também. Ela é a pessoa que confunde muito valor com realização. O que ela tem com o que ela é, na verdade. É uma pessoa que não tem o um autoconhecimento. É uma pessoa que ela deseja muito tudo aquilo. Eu não sei se vocês já viram um filme chamado Golpe de Mestre, que esse filme ele fala muito bem disso. Tinha os ladrões, eles iam roubar uma certa soma de ouro, e, e eles ficaram combinando ali o que eles iam querer fazer com o ouro. E cada um falou uma coisa, chegou um, que era o um invejoso, que matou a pessoa, que roubou todo mundo, que traiu o bando todo, que quando eles foram ver o que, eles, o que ele foi realizar com o ouro, que ele tinha roubado até dos próprios comparsas, ele começou a realizar tudo o que os outros tinham dito que iam fazer. Ele não tinha nenhuma vontade própria. Então, uma pessoa que tem um ressentimento em relação ao outro, é, tem sentimentos de rejeição, tem medo de não ser aceito, tem, critica demais o outro, fala mal do outro pelas costas, é, é sarcástico, brincalhão. E isso tudo se mostra quando ele bota os olhos em coisas materiais, mas a raiz disso está muito mais dentro no coração, como Jesus fala, né? que todos os maus pensamentos e as más condutas vêm de dentro para fora. Não é o que a gente come com a boca que contamina, é o que a gente come com o coração. né? Uhum. Daniele? Eu fico
4: pensando, né? nós estamos falando de uma irmã que está dizendo que tem inveja do carro, da casa da outra irmã. E é justamente o que a pastora Dani disse, né? Eu falo, quando uma pessoa não está satisfeita consigo mesmo, ela não consegue ver o bem maior. Né? Nós somos mulheres únicas, nós somos pessoas únicas. Deus tem sempre algo específico para cada um de nós. E quando a gente pensa na palavra de Deus em 1 Coríntios, né? 10, 31, que fala, quer com mais, quer debaixo, sai tudo para a glória de Deus, a inveja não nos leva para mais perto de Deus, porque com certeza não tem como a gente glorificar a Deus tendo inveja do nosso irmão, né? Então o que essa irmã precisa realmente é se descobrir, né, descobrir o seu próprio valor. Porque não existe inveja santa, tudo aquilo que Deus abomina, <risos> tudo aquilo que não vem de Deus, vem de quem, na é verdade? Então não pode ser santo. Então essa questão mesmo da gente se autoavaliar, descobrir os nossos valores, né, olhar para si, ver que a nossa grama também é uma grama abençoada, é verdinha, pode florescer, é saber aonde está o nosso pensamento e aonde a gente quer chegar, a inveja não pertence ao filho de Deus. Eu creio dessa forma. Então, essa irmã precisa se encontrar, parar de olhar para o carro da irmã, parar de olhar para a casa da irmã e ver como é que ela pode também né, ter aquilo que ela tanto deseja.
0: Então, a gente pode afirmar que normal, normal, normal não é. É isso aí? Não é.
3: Não é. Não é normal. Não, não é normal, mas é comum. É um sintoma.
1: Hum... É. Não é
3: normal mas é muito comum, e isso é não é mesmo? coisa de agora isso é coisa, ah. isso é coisa né? a Bíblia já menciona sobre pessoas que viveram a inveja, então isso não é coisa comum né? é, não é normal, infelizmente no, no meio do povo de Deus tem a, a Daniela e Cristina falou uma coisa sobre a inveja né? santa um dia eu ministrei, depois que eu desci do altar, ela falou, e eu falou que pedi, não existe, não existe é, mas a que... irmã não existe, mas a irmã ela veio de uma forma assim tão linda falar comigo que por um instante eu falei, Jesus, o que, que é isso? Irmã, pastora, que inveja santa de você, sabe? Aí eu na hora eu falei, com muita graça, com muita sabedoria, irmã, inveja nunca vai ser santa, porque esse sentimento, como a própria Dani Fraguito falou, né? realmente é, é, a inveja é um pecado, está é, é como se todos os dias a inveja ela bate na nossa porta compete a nós dizer sim ou não mas que ela todo dia vem vem
0: então a gente precisa tratar a inveja como pecado e não como uma coisa que todo mundo sente
3: eu acredito que sim não como um sentimento é, é, não Com como certeza. um sentimento é, se for um sentimento esporádico que passa na minha mente uma vez ou outra até tudo bem, mas se faz parte do meu dia a dia, eu acordo pensando na irmã, no carro da irmã, na casa da irmã, isso aí já é um pecado, Sim. e até de estimação. Põe debaixo do é. braço e acaricio, e todos os dias cuido dele, entende? Então, Esse vamos, vamos dar um exemplo,
0: vamos tentar dar um exemplo assim, um pouco mais, mais amplo, né? Se, nesse caso aqui, ela tem, parece ter uma fixação, né? Pelo menos o que ela fala, ela fala de uma determinada pessoa. Ela não diz que ela tem ciúme das pessoas que têm casas, né? Outras casas, Sim. outros carros, né? Por exemplo, é possível que uma mulher ou outra tenha no planeta inteiro, talvez umas duas ou três, elas tenham inveja do cabelo da outra, umas duas ou três, no planeta inteiro. Então diz assim, estão entendendo, duas ou três mulheres no planeta inteiro inveja o cabelo da outra. Mas você pode ter alguém que tá invejando o cabelo de todas as outras. Então você tem um problema Localizado entre A e B, que às é, vezes tem que estu tem que estudar a origem, de repente é uma coisa antiga, é uma coisa que aconteceu no período da, da escola, na rua, quando eram meninas, quando se conheceram, ou foi algum tempo, enfim. Ou, ou, ou a outra escuta, né? Uma diz assim: meu sonho é ter o carro tal. Aí a que ouviu que é sonho da outra, vai lá e compra o carro tal. Ora, é natural que ela inveje o carro da outra, porque na verdade quem disse que gostaria de ter esse carro é ela. Então, nesse caso, a invejosa é a outra e não ela. Estão entendendo? Quer dizer, existem muitas coisas aí quando se trata de um caso específico. Quando isso é uma coisa ampliada, você tem outros ingredientes. Então, eu queria pedir a vocês que ajudassem a gente a entender quando existem muitos casos, a pessoa, de fato, ela, ela olha para uma coisa de uma, a coisa de outra, ou seja, de uma forma clara, ela tem uma insatisfação com a própria vida, com o próprio corpo, com o próprio, com o próprio organismo, com a sua própria história, que ela não consegue ver direito o que de bom ela tem. E aí ela perde muito tempo, né? porque ela acaba olhando para fora.
2: É, eu, eu... Isso é muito eu, verdade canto, mesmo. Como
4: cantora, né? Falar, eu, né? Você sabe. É, e como pastora também, né? Como filha de pastor. A gente cresce na igreja, hoje eu tenho 41 anos de idade, já vi de tudo e mais um pouco. E acaba que dentro da igreja algumas coisas andam acontecendo que você fala, eu pensava que já tivesse visto de tudo... E eu não acredito que a gente ainda consegue ver isso dentro da igreja. Mas as pessoas esquecem que as instituições, as igrejas... são feitas de seres humanos normais. E aquilo que a gente nutre... Né, a gente vai ter mais em evidência. Então a gente tem que tomar muito cuidado... essa questão de não estar satisfeito consigo... Né? essa questão de olhar para si e não ver o bem que há em si... é um problema muito sério. Porque como a pastora Celeste disse... Né, a pastora Dani também... se a gente olhar não é um problema recente, é um problema que vem lá da queda, lá de Adão, lá de, de Gênesis 1, Eva, né? A gente vê essa questão da inveja lá atrás, a gente vê essa questão com Caim e Abel, a gente vê essa questão com o rei Saul e Davi, a gente vê essa questão com o filho pródigo, a gente vê essa questão com Raquel e sua irmã, a gente vê os irmãos de José jogando ele ali naquela cova, aquela confusão toda. Então são experiências que a gente consegue ler quando nós lemos a Bíblia de verdade vivemos a Palavra de Deus que a gente percebe que isso não faz um bem para a gente. A palavra de Deus diz, isso apodrece os ossos. Então nós temos que tomar muito cuidado aquilo que a gente tem nutrido em nós. Admirar, eu admiro, gente. Como cantor, eu admiro, admiro diversas cantoras. Como pastor, admiro diversas pastoras. Atualmente, estou fazendo a faculdade de psicologia por admiração à minha pastora Elisete, meu pastor Silas e tantas outras amigas, doutora Marisete. Então, a gente tem que saber esse limite, né? Do que é uma admiração sadia. Eu gosto de carro. <risos> eu sou menina e amo carro. Eu olho para o carro e falo, gente... Eu vou trabalhar para poder adquirir aquilo que eu amo. Agora, não cobiçar invejando, dizendo... Tomara que quebra, entendeu? Porque daí eu tenho o meu e fulano não tem o dele. Isso aí não vem de Deus, né? Minha forma
2: de pensar como uma mulher cristã. Uhum.
0: Pastora Dani.
2: Então, a gente aí... A, a pastora Dani já falou de alguns exemplos bíblicos... Que expressam bastante essa questão da inveja. E eu levo um pouco mais para trás... Na raiz de toda a inveja... Que nasceu lá no coração de Lúcifer, né? Ezequiel 28, Isaías 14, vai falar bastante para nós sobre esse tipo de inveja, a iniquidade que se acha no coração. E aí a gente vê que esse cobiçar, é uma cobiça, né, de algo que você não tem, algo que te falta e que você deseja. Mas qual é, tirando os exemplos bíblicos, vamos trazer um pouco para a tríade do homem, corpo, alma e espírito. É, é, todo esse sentimento de inveja passa muito também pelo que eu tenho como padrão daquilo que é aceitável, daquilo que é top, daquilo que vai ser aceito pelas pessoas, daquilo que vai ser aplaudido pelas pessoas. E não, como as pastoras já falaram também, é, observo, valorizo aquilo que Deus tem para mim, né? valorizar as próprias bênçãos. Então, o que, que acontece muito com a questão da inveja? Ela é pecado? É, é pecado. Mas também a gente precisa entender que a inveja ela pode ser tratada de duas formas, né? bem específicas. Primeiro, convertendo o coração a Jesus, sendo santificado. Segundo, eu já estou até adiantando um pouquinho aqui para a gente falar de inveja. Segundo, é, inve a inveja ela pode ter sido potencializada por causa de bullying, por causa de injustiças sofridas na infância, por causa de abandonos. Comparações da própria família, pais uhum. e mães narcisistas, que ninguém aborda esse tema, pais e mães narcisistas que fazem chantagem emocional, tentam controlar, colocam numa criança que vai crescendo um senso de que ela precisa obter coisas que ela realmente não precisa e a inveja ela vai surgindo. Então, a gente precisa prestar muita atenção. É pecado? É pecado. Mas é tratável pelo Espírito e na ajuda de profissionais competentes que façam isso também no povo de Deus, principalmente.
0: Hum. Amém. Que... Eu
3: quero pegar um gancho aí, J.R.
0: Pega, pastora.
3: Da pastora Dani, quando fala realmente que a Bíblia vai declarar que a inveja ela é uma obra da carne. Hum, e hum. o texto, né, a Bíblia sempre vai ter para nós respaldo em todas as coisas. E a palavra portuguesa inveja ela vem do latim, e ela significa invidia, que significa olhar contra, no sentido de olhar com intenção maliciosa para alguém por causa do que a pessoa é ou possui. Essa palavra ela é usada na Bíblia várias vezes, mas o interessante é que, tanto no Antigo Testamento, a inveja ela já tem uma outra tradução, Entendeu? Então, o que, que acontece conosco? Às vezes a gente olha essa palavra inveja e não entende a sua origem, o que realmente ela, ela significa, e a gente olha só superficialmente. Como a pastora Dani falou, a inveja é um assunto altamente espiritual, porque realmente quando nós temos filhos, nós temos que ter a certeza de que estamos é, colocando incutindo na vida dos nossos filhos não há inveja. O problema é que chega um filho em casa e fala assim, olha, lá na escola fulano levou um celular da geração tal, e eu não tenho. Aí o pai, para poder mostrar assim, meu filho pode, vai dar uma da geração ainda melhor e maior para o filho. Então, se a gente não começar, e eu, eu não faço ainda psicologia, Dani, mas eu tenho desejo de fazer psicologia, porque a psicologia ajuda muito a gente a decifrar o, o, o ser humano geral, e dentro da igreja existem pessoas adoecidas pela inveja, infelizmente, né? nós precisamos às vezes tratar mais essa, essa situação, por quê? Porque a, a gente pega pessoas de, várias, é, de vários ambientes, de, de várias famílias, então vamos supor, eu tenho duas meninas, e elas são totalmente diferentes uma da outra, uma é mais vaidosa, a outra não é tão vaidosa. Uma está mais conectada com as coisas, a outra não. Mas, no modo geral, desde criança, ensinamos nossas filhas de que elas não podem ter porque chega em casa e fala: olha, hoje o caderno daquela minha amiga é assim. Aí amanhã eu dou dez cadernos melhores que aquele para mostrar que a minha filha pode ter mais do que a outra. Então, a, na verdade, os pais, como a Dani falou, têm que entender que está nas nossas mãos colocar ou não raiz de inveja no coração dos nossos filhos. E aí se tornam adultos que não podem ver nada. Eu já tive situação de uma mulher é, aparecer na minha casa com o cabelo raspado, com um lenço na cabeça, porque ela falou assim, "Tá vendo aqui, olha, eu, eu tive inveja de você e eu fiquei loira igual você e agora eu rapei minha cabeça. E eu levei um susto. Meu Por quê? Deus. Porque a pessoa chegou a um... A um, a um um grau de inveja tão grande que ela é aquilo que foi falado já, ela esqueceu daquilo que ela era para ser aquilo que o outro é. Então a inveja é um mal que a gente tem que combater desde a infância, combater como uma malignidade que realmente o inimigo quer plantar no nosso coração, mas quando a pessoa é liberta da inveja, ela dá frutos e ela se torna uma das melhores pessoas. É assim que eu tenho visto nesses dias.
0: Eu fiquei impressionado com a irmã que apareceu na sua porta. Porque, não é verdade? Chegou lá disse a senhora, e disse, olha, e raspou a cabeça? Raspou a cabeça. Jesus uma conta. Marcela, passa a Macedônia e ajuda-nos.
1: Ela raspou a cabeça porque o cabelo dela não deve ter aguentado calor, e aí caiu e ela teve que cortar,
0: né, gente? Ah, não é, ah, é, é isso? É, é,
1: com certeza. Certamente. Foi, foi uma situação, foi uma situação
3: constrangedora. Acontece, né? mas... Então pintou é. o
0: cabelo ou o cabelo caiu?
3: Não, Aí não, não. Ela... O cabelo não caiu, não, não. Não caiu. Ela pintou pra ficar parecida. Depois ah.
1: ela ficou com tanta raiva da inveja que ela havia sentido. Ela fosse ah. assim, Então vou agora não é pior agora, ainda. Porque se o cabelo é. tivesse quebrado e ela acabou perdendo, era uma coisa. Agora ela ainda foi longe. Mais longe é. ainda, né? Então mas é eu mais do que,
0: foi... que nunca. Mas ela não foi... Ela pode ter
2: tomado uma atitude radical, né? Para é. resolver.
0: É. Não pode foi para resolver?
2: resolver? É, pode ser.
0: É, eu acho, acredito eu achei, que sim. achei que estava algum cara de cura.
3: Ah, mas, Perfeito. Não? E, infelizmente, não aceitou ser curada.
0: Ei, Porque quando Brasil. você foge do problema... Tá bom,
3: tá bom. Já tá é. que você foge? Olha, uma coisa é, é você saber que você tem um problema, Deus te dá pessoas para poder te conduzir à solução e você usar o, o, o conselho, e você tomar uma atitude e mudar. Agora, quando você é, até toma uma decisão momentânea, mas depois isso não muda, então é sinal de que a inveja ainda é uma raiz de amargura dessa pessoa.
1: Perfeito. E aqui Marcelo. pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, eu vejo uma amiga de infância que aceitou a Cristo junto comigo prosperar em suas obras missionárias. Eu não. Às vezes fico chateada comigo por não conseguir fazer o mesmo que ela faz. Eu não tenho uma equipe junto comigo para trabalhar na obra do Senhor e confesso a vocês que eu fico triste. Não creio que seja inveja, diz ela, creio que seja decepção. E aí uma outra ouvinte diz assim, eu acho que a inveja é um sentimento que acaba nos pegando quando nós estamos num momento de carência, não seria isso? Pergunta essa ouvinte pelo Facebook. Pastora Dani.
2: Muito bem. Então, no primeiro caso, é, decepção. Por que, que você vai ter decepção se você nem sabe se o seu chamado é exatamente para você fazer exatamente aquilo que a outra vai fazer? Você está se decepcionando. Às vezes, você era para estar num lugar de ser uma empresária e frutificar financeiramente para abençoar o trabalho missionário. E você está idealizando algo que você julga espiritual e que julga o seu ministério e está comparando, sim, com outra pessoa. Então, eu não vejo como decepção, eu vejo até como uma inveja velada. É igual aquelas pessoas que, às vezes, a gente precisa ter cuidado. Às vezes, a inveja vem disfarçada de cuidado. Sabe aquela pessoa que tá perto de você, ó, cuidado com isso, Verdade. ó, você tá demais, você tá falando muito, você tá estudando demais, você tá fazendo, tá trabalhando demais, aí você fica, poxa, mas eu me sinto muito bem assim, eu me sinto produtiva, eu gosto disso, isso não me adoece, isso me faz sentir que eu tô no meu propósito, eu tô fazendo aquilo exatamente que Deus me colocou para fazer, né? E aí você precisa ter cuidado com isso. Agora, esse, esse exemplo primeiro da decepção e inveja cai no mesma questão da pergunta que a ouvinte inicial aí que trouxe a questão para nós, falou. Qual o limite entre admiração e inveja? Essa primeira irmã fala da decepção, ela não fica feliz. A admiração, quando você admira alguém, você fica feliz com aquilo que o outro prospera. Mas a inveja, você fica triste. E aí você fica decepcionada com aquilo que o outro tem, que você não evoluiu. Só que isso aí é uma determinação da sua mente, isso não tem nada a ver com o que realmente você precisa fazer. E, para mim, é inveja, sim, não decepção.
0: Eu estou preocupado aqui com a questão dos cuidados. Então, quer dizer que a pessoa que, aparentemente, é muito cuidado, pode ser, na verdade, inveja. Ela está querendo, pode até estar tá querendo, por exemplo, acha a pessoa bonita e está querendo enfeiar a pessoa. Não, não, você fica bem em uma roupa ser. assim, só que essa roupa é para ficar feia, pode?
2: Sim, sim, pode, com certeza, oh não Deus. é que sempre seja, né? o cuidado sempre seja isso, óbvio que não, mas uhum. existem casos em que é um disfarce, né? é aquela amiga que está do teu lado, que vê você muito pro prosperando em algo, e aí você, é... ela sabe o que faz você prosperar, e ela começa a dizer que está demais aquilo você está maquiando demais, você tá cuidando demais do cabelo, isso já é vaidade você tá demais, pra que tanta dieta? Fica gordinha que nem eu, entende? Olha. Me acompanha nisso aí isso existe, infelizmente, ou isso existe no, só com mulheres, ou, ou com contrário. contrário
0: magrela como Exatamente. eu Exatamente. Ou magrela como eu <risos> tá aquele deixa
2: aí, né? Exatamente, é a verdade Pode é, ser. e também com homens, né? A pastora
0: Celeste tá olhando, pastora como... Ah, não, não vale. acontece, não. Pastora pa... Celeste. Hum.
3: Pastor JR, é, eu, eu, eu gostaria de escrever um livro, porque comigo acontecem situações
2: é, eu tô Tem vendo. Horas
3: que eu fico assim pensando. meu Deus, <risos> meu Deus. E eu estou há 15 anos aqui nessa cidade, muito maravilhosa, fica no sul de Minas, chama Guachupé. Eu cheguei aqui um pouco magrinha, mas aqui a comida mineira é muito boa, né? Então, muito hum. pão de queijo. Eu cheguei aqui num clima, logo depois eu senti muita diferença, porque aqui o clima é muito ameno, aqui chegou já a zero grau. Então, assim, a, 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 o costume de carioca é bem diferente do costume do mineiro. Então, as comidas têm que ser mais calóricas. Com isso, eu fui engordando um pouquinho. E assim que eu cheguei, tinha um mês que eu estava na cidade, eu havia conhecido uma, uma senhora através do seu irmão. Eu estava com as minhas duas filhas no, no supermercado e nós estávamos, não esqueço dessa cena, pegando e eu estava com os pães na mão, minhas filhas junto, e uma irmã me olhava, me olhava, me olhava, e de repente ela chegou perto de mim, e ela falou assim, com licença, a senhora é a pastora Celeste Belo, e eu toda feliz, né, olhei para ela e falei assim, admirada, com os pães na mão, nossa, fui reconhecida, tem meses que eu tô na cidade, e ela olhou para mim e falou assim, é a senhora mesma?" eu falei, sou eu, e ela falou assim, eu estava ali de longe, te, te admirando, mas eu nem reconheci a senhora, pastora, aí eu fiquei mais feliz ainda, né, ela olhou bem pra mim e falou assim, a irmã tá gorda, hein?
0: Olha só. E aí,
3: naquela hora, são os 10 segundos, <risos> sabe? Jesus. O Espírito Santo não se aparte de mim, uhum. eu com mais na mão. Mas na hora deu até vontade de compor uma canção, né? <risos> Estou gorda, posso emagrecer, e tu que é feia. E aí poderia ser uma canção altamente <risos> espiritual, né?
1: Para
3: poder, poder não atingir a irmã, mas a
1: irmã <risos> Jesus,
3: de longe, bem de longe, hum. para chegar até a mim. E depois sabe, você fica pensando, meu Deus, ela não era magra também, sabe? Hum. Mas aí, o que, que você faz com esse tipo de coisa que você ouve? Então, a, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, porque a inveja velada é pior do que a sinceridade de um coração que quer dizer para você o que quer dizer a seu respeito, entendeu? Então, às vezes, as pessoas vêm com uma inveja e elas jogam... É como a pastora Dani falou, não estuda, não. Eu, eu uma vez, ouvi assim... Ah, você está você tá desgastada demais, porque tudo de vocês é igreja, igreja, igreja... Você precisa descansar, você precisa de um tempo. Uhum. Mas, na verdade, não estava se preocupando com a saúde física, mas naquilo que o senhor está projetando, então a gente tem que ter muito cuidado com isso também.
0: Pastora, mas levou os pães ou não?
3: Graças não. a Deus, esses dez segundos foram fundamentais, JR, fundamentais, porque a canção só passou... Na, na sede das emoções e do pensamento.
0: Mas é, realmente... Existem pessoas, aí vou fazer um pa parênteses aqui para perguntar para as Danis aqui o seguinte: existem pessoas que são sinceras, assim, exageradamente verdade. sinceras. Não Aquela tem pessoa, filtro. filtro zero. A pessoa le leva muito a sério o, o falar a verdade, esquece do em amor. Né? Porque tudo né, tem que ter um, um, um equilíbrio de, de, de fala. Então, assim. Eu acho que pode existir o tipo de pessoa que não tem filtro algum, que fala o que dá na cabeça. E às vezes fala com a, me com a melhor das intenções. Assim, Olha, não estou julgando, eu vou
4: dizer, não. Ah. Eu vou dizer algo. Eu acho que é. falta um pouco de falta de educação. Essa hum. é a palavra certa. Não foram educados na base, ali na sua casa. Porque, para a gente falar a verdade, como filhos de Deus, nós temos que ter discernimento. Eu não posso falar aquilo que eu penso, né? Porque é aquilo que a pastora Celeste tem coisas que acontecem que a carne vem, você. Aí o espírito fala: opa, para trás, calma. Sabe, JR, vocês acompanharam. Em 2017, meu marido, pastor Cristian, foi diagnosticado com câncer. Eu tive que tomar uma decisão muito radical, porque eu estava no auge, lançando CD, lançando música, estava viajando muito, aquela coisa toda. Ou eu me tornaria com uma coitada, ó céus, ó, terra, vítima, meu Deus! Mas essa não sou eu, né? A Daniela é aquela que canta, até diante da morte, prefiro ser fiel, né? Essa sou eu, vou embora fidelidade, Deus está comigo, né? Eu sou positiva, não sou extremista, mas eu sou otimista, né? E teve uma certa vez que eu conversando com o Espírito Santo, meu marido foi internado aí no um Samaritano, e eu olhava para aquele hospital e eu dizia, isso não combina comigo, dois pastores. O que, que o senhor tá querendo me ensinar? E daí eu comecei a criar um ambiente de adoração, porque é a minha arma, né? O louvor, a adoração, é aquilo que eu tenho. E comecei a citar versículos bíblicos, e comecei a cantar, meu marido não estava bem, não estava mesmo bem, quimioterapia, radioterapia, você sabe. E daí eu postei, o Espírito Santo falou, Daniele, expõe a sua dor, para que você possa ser curado e curar outros também. Às vezes aquilo que a gente pensa é fazer o bem, às vezes não é, para alguns. Porque quem é invejoso, quem não gosta de você, quem é negativo, sempre vai ter alguma coisa negativa para fazer, né? Ou para dizer. E uma certa irmã comentou no meu Instagram, falou: Olha, eu queria. É, é, é muito fácil ser feliz e adorar a Deus sendo rica, bonita como você é e com marido aí nesse hospital de ponta. Ai, a carne falou alto. Eu falei: Eu trocaria tudo. Não sei nem o que você tem. Mas eu trocaria tudo que eu estou vivendo aqui para viver livre com meu marido dentro de casa, seja onde for que você mora agora. Porque eu não gostaria de estar aqui com 1% de chance sabendo que é. aquele meu marido, a minha metade, tem um diagnóstico, na verdade, do câncer, mas para morte. Então eu queria estar onde você está, né? Para eu poder ver o meu marido viver. Para glória de Deus, meu marido viveu e eu não sei o que aconteceu com essa irmã. Tomara que ela tenha aprendido alguma coisa, porque ninguém merece, né? A gente não ter sabedoria como mulheres de Deus. Não tem é... o filtro, não tem o limite.
0: Hum. <risos> A senhora é. Dani Fraguito.
2: Essa questão de não ter filtro, de ser, eu chamo de sincericida, né? Tem o homicida, não, o suicida <risos> e o sincericida. Exato. É, sim, é, eu é, gostei. Existe é. algo chamado é, autorregulagem. Uhum. Eu trabalho isso muito, às vezes, com os meus pacientes. Autorregulagem. Você pede para respirar. Você pede para pensar, refletir antes de falar, antes de comentar né, no post da, da pastora. E as pessoas realmente elas não têm autorregulagem. Por que, que elas não têm autorregulagem? Porque elas têm dores. Doença. Elas têm dores né, muito, muito profundas. E a inveja, como a gente já comentou aqui antes, é, pode ser, ter uma raiz muito profunda de medo. O medo ele faz com que venha a raiva. A raiva vem com que haja culpa. A culpa faz com que você tenha aí uma destruição tremenda, porque cria um círculo vicioso. Então, as pessoas, elas não têm autorregulagem, porque o ferido fere, né? Qual é a dor que mais dói, gente? Vamos lá, vamos responder isso? Qual é a dor que mais dói? É a nossa. Então, muitas vezes, essa irmã tá né, botando no posto, como outras, né, que muitas falam, e outros, homens também não estão livres da inveja, tá, meus irmãos? Uhum. Inveja... É é inerente à carne todos nós somos carnes temos, temos é, essa predisposição a gente precisa pensar né, que é, todas essas raízes precisam ser curadas em Deus agora, existe aí respondendo a irmã que mandou a pergunta existe ela que está sentindo inveja que se vê como uma pessoa assim tem medo de se incorrer nisso mas também aqueles que sofrem com a inveja alheia, né? inveja de si e a gente também precisa pensar nesses irmãos, né? Jesus foi entregue pelos sacerdotes por causa de inveja, né? Uhum. É, Davi, José, agora a inveja do outro levou José pro propósito dele. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Uhum.
0: Uhum. É que apesar da inveja alheia, Deus continua sendo Deus e o comando é. tá nas mãos Deus dele. Deus continua. Né? Não tem, não é, tem mas outro... Mas a
1: inveja vai te empurrar o pro propósito.
0: Uhum. Marcela Bastos, e aí?
1: Olha, aqui pelo WhatsApp, uma ouvinte disse assim, se as pessoas só tivessem inveja de bens materiais, seria até bom. Mas tem gente que inveja a maneira como lidamos com as nossas desventuras, dizendo, essa pessoa está sempre bem, como é que pode ser feliz com tão pouco? Lembrando aí um pouquinho o que aconteceu com a pastora Daniela e Cristina. Agora, há uma pergunta aqui um pouquinho recorrente, é... Pode acontecer de uma mãe ter inveja da filha? Alguns dos nossos ouvintes estão perguntando isso. Dani Fraguito, Sim, demais,
2: bastante. Bastante, bastante. Porque isso vem dessa raiz de todas as frustrações que essa mulher teve e ela tem uma filha e, na verdade, cria-se um ambiente de competição. É, porque a gente sabe que tem a questão do pai com a filha, tem a projeção da mãe, tem as frustrações da mãe que ela não consegue, não conseguiu lidar e ela vê a filha, por exemplo, se a mãe é uma mulher mais fechada, mais tímida, vamos dar um exemplo concreto, né? É mais fechada, mais tímida, e a filha, ela saiu toda com um temperamento sanguíneo, influente, conversadeira. É claro que essa mãe vai invejar. A inveja não tem barreiras, não tem limites. Ela não tem nível, não tem raça, não tem cor e não tem parentesco. A inveja ela pode acontecer do, do pai para o filho, do filho para o pai, da mãe para a filha, da filha para a mãe. Né? Muitas filhas também invejam as suas mães, o relacionamento que elas têm com os seus pais. E aí é papo para a cura aí da alma, da mente. Bom,
0: concordo, meninas, <risos> pastora Daniela e pastora Celeste...
4: Com certeza absoluta. A gente volta a dizer né, sobre a questão da base, né, da, da fundação, de como você foi criado. Né? É, a pastora Celeste falou muito sobre isso também, né, sobre esse relacionamento mãe-filho, pai-filho. Né? Se a gente não souber quem a gente é e para onde a gente quer ir, a gente tem um problema sério, porque a gente sempre vai transferir a pastora Dani entende mais do que isso. Você transfere um sentimento que você poderia estar sendo curada e você transfere a raiva por ver essa projeção do seu filho indo mais além, do seu marido indo mais além, como ela disse. Não é questão de ser é, pai, mãe, mãe, filho, filho, homem ou mulher. É a questão da falta de conhecimento de si. Né? As pessoas precisam ser curadas. Aliás, todos nós precisamos ser curados. Todos nós temos algum trauma que se não for tratado, em algum momento da nossa vida, esse trauma vai florescer. Então nós realmente precisamos chamar o Espírito Santo, não perder Jesus de vista, né? E pedir para que ele venha nos curar até daquilo que está no nosso inconsciente. Porque a gente vê, né, crianças que Nossa. quando se tornam adultos começam a ter é, sentimentos, atitudes como crianças porque foi paralisado lá atrás e ela não percebeu. E de repente quando faz uma terapia, vai trazendo à tona toda a sua história, ela percebe, meu Deus, era só por conta daquilo, não poderia já ter resolvido? Hum. Então a gente tem que bater um papo realmente hum. com o nosso amigo Espírito Santo, buscar ajudas, né, psicológica, psiquiatra, seja o que for, buscar ajuda, porque nenhum ser humano consegue viver assim, invejando todos os dias, né? Uhum.
3: Nós aqui em casa, é, é, nós sempre é, tratamos nossas filhas muito em todos os assuntos, todos os aspectos, e nós engravidamos da primeira filha nossa com um ano e dois meses de casados e em princípio a gente ia ficar só com a primeira filha até que a segunda veio com cinco anos e quatro meses de diferença. Mas meu marido sempre foi muito claro para elas assim, se eu tiver dinheiro para comprar uma única bala, um único chocolate, vai ser para a mãe de vocês. Depois, eu vou distribuir para vocês em igualdade. E a gente sabe que quando as crianças são pequenas, elas, se você der uma garrafa de suco ou de refrigerante, elas vão botar o copo um do lado do outro, e elas vão começar a medir, sabe? E elas começam a olhar: "Não, se mamãe botou mais para uma, mamãe ama mais uma". Então a gente, é por isso que eu falo que a base da sociedade é a família toda base, toda, seja a igreja, seja a cidade, seja a escola, tudo passa pela família. Então eu vejo a importância da gente criar os nossos filhos dentro dessa estrutura de ter muito cuidado para que a inveja já não comece lá na, na idade é, terra, sabe? Porque não adianta, você não ensina para a criança nem fazer birra, nem fazer pirraça e nem invejar. Isso você não ensina, mas se você ensinar princípios bíblicos, você já começa desde cedo a fazer com que seus filhos se tornem jovens, adolescentes e jovens e adultos melhores. Porque hoje o maior problema da humanidade não é a falta de emprego, é a falta de paz. E a falta de paz, ela está muito relacionada também a essa síndrome que eu acho que é uma síndrome chamada inveja. Que muitas vezes a gente... Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão rir. Por isso que eu falo que eu tenho que contar um livro. Eu tenho uma, uma amiga, uma conhecida, que se você falar assim, estou com uma dor de cabeça. Ela fala assim, ninguém tem dor de cabeça igual a minha. Minha cabeça <risos> dói mais, que é de todo mundo. Aí eu conto assim, olha, fulano vai operar tal doença. Ela fala assim, eu já operei. Eu já operei. Sei muito bem, o que é isso? Gente, ter inveja da dor do outro, eu pulo <risos> dores tudo. Entende? Uma vez eu falei assim, fulano foi atropelado, eu já fui atropelado, ninguém... Nunca... <risos> Pelado como eu, eu, falei, gente, é. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque são coisas que começam a entrar na vida né, das hum. pessoas de uma forma tão sutil, se a gente não cuidar... Não realmente. percebem. Não percebem, não percebem. É triste, é muito triste, acho, é muito triste ah, isso. Ah, acho que é mal, tem,
0: pergunto é. a vocês, meninas e aos nossos ouvintes, como deixar a inveja e passar a admirar as pessoas? Existe a possibilidade de alguém que está invejando passar a admirar as pessoas? Ah, a pergunta é essa, vai aparecer na nossa tela para participação dos nossos ouvintes, como deixar a inveja e passar a admirar as pessoas? Como é que a gente faz essa ponte, gente? Uma pessoa tá lá invejando, já sentiu que é inveja, sentiu que é pecado, sentiu que que quer ter o que a outra tem, mas não é o igual, não, é exatamente aquilo. Quer dizer, uma coisa que é destrutiva, que é perniciosa, é nociva, é maligna, é doentia, é pecado, literalmente pecado. Então, como é que a gente sai disso, desse lugar, e dizer o assim, seguinte: olha, eu tinha uma inveja da, da irmã, do irmão nisso assim, mas agora, sinceramente, estou começando a admirar. E o sentimento que era ruim. Passa a ser positivo, passa a ser bom. Isso é possível ou eu tô, assim, num devaneio espiritual aqui, menina?
2: É extremamente possível e tem três passos, né? a gente curar essa inveja aí, em nome de Jesus. Primeira coisa, Filipenses 4.11, né? Porque já que a inveja é uma insatisfação, é uma ausência, e isso é carregado de tristeza e de raiva... É, a gente precisa ter contentamento. Você precisa ficar contente, como o apóstolo Paulo fala aqui, né? Filipenses 411 Aprendi a estar contente em toda e qualquer isso. situação. Por isso que ele fala, né? Por, é, Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Ou seja, o contentamento faz você valorizar as suas próprias bênçãos. Primeira coisa. Segunda coisa, o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele de você saber qual é o seu valor, independente das outras pessoas porque nós somos partes de um corpo, se todo mundo fosse olho se todo mundo fosse pé, se todo mundo fosse cabelo né? a gente precisa saber o nosso lugar no corpo, é, o que Deus espera de nós individualmente nós compareceremos diante do Senhor individualmente, a gente não vai levar ninguém a tirar o colo, é? e a gente vai responder por aquilo que Deus colocou para nós e que nós realizamos ou deixamos de realizar, o talento que enterramos ou o talento que multiplicamos para isso, nós precisamos de autoconhecimento. Quando é que você cura a inveja? Quando você consegue considerar os outros superiores, né? Filipenses 2, você consegue elogiar, você consegue se alegrar, você consegue, como o JR falou, admirar, você consegue falar bem daquela pessoa, daquele serviço, né? E, por último, conhecer o seu propósito, saber para que você existe, o que Deus quer de você, e mirar isso, sem olhar para a grama do vizinho, né? Olha para a tua, vê se a tua, a tua árvore está dando bom fruto ou não
0: que acrescentam, meninas?
4: Eu falo que a base de tudo é o amor, né? A gente tem que conhecer a Deus, porque quando a gente ama a Deus, a gente consegue amar a nós mesmos. Então, quando eu amo a Deus, eu consigo me amar e eu consigo amar o próximo. E com isso, vem as consequências, né? Se eu sou feliz comigo, eu vou ser feliz com o próximo também. Enquanto a pastora Dani estava falando aí, eu lembrei do versículo, capítulo 16, o versículo 20 de Provérbios, que diz Aquele que lida sabiamente com um assunto, encontrará o bem. E o que confia no Senhor, Ai. feliz ele é. Esse versículo fala muito comigo. Minha mãe citava muito para mim. Minha filha, saiba lidar com todas as situações. Chame Jesus para perto, porque aquele que lida sabiamente com o um assunto vai encontrar o bem. Está escrito na palavra de Deus. E o que confia no Senhor, feliz, ele é. Aquilo que é para mim, é para mim. Aquilo que é para o outro, é para o outro. Mas isso daí vem com discernimento, sabedoria, equilíbrio, domínio próprio. Então a gente realmente tem que ser conhecedora da palavra de Deus e conhecer a Deus, os seus propósitos para cada um de nós. E é possível, sim, admirar o próximo. Eu admiro um monte de
3: gente. Amém. Amém. Eu também acredito que isso pode acontecer. Prova disso que, é, quando eu falei lá no início sobre o sentimento que eu, eu comecei a sentir a respeito dessa irmã, depois eu vi, eu, eu tenho que aprender a cumprir o meu propósito. E às vezes a... a eu, eu, eu gosto de enfatizar de que a inveja ela é algo que vem de uma forma tão sutil e às vezes não é nem por aquilo que você é ou que você faz, mas por aquilo que dizem a seu respeito. Prova disso está é, relacionado em 1 Samuel 18, quando fala, que para mim é, é um dos exemplos mais é, relevantes na Bíblia, de inveja, quando Saul sente inveja de Davi. Né? E se fosse... É, traduzir o que eles viveram para os dias de hoje, eu, eu, eu pensei realmente para contextualizar, seria como assim, você vê o like do outro, você vê o Instagram do outro, você vê os seguidores do outro e você começa a pensar assim, se fosse nos dias de agora, é, Saul olhando para Davi e alguém anunciando, olha, você já viu o último vídeo de Davi? Davi marcou 10 milhões enquanto Saul só teve cinco seguidores. Então, nesses dias atuais, a inveja está, de uma forma assim, muito sutil nisso. Eu gosto de acompanhar uma pastora que se chama Joyce Meyer, e ela fala muito sobre o campo da mente e o coração. E ela falou esses dias, numa uma das suas ministrações que ela um dia se pegou olhando as redes sociais de uma pessoa que era seguida por milhares de pessoas. E ela começou a olhar dentro das redes sociais e ver, ué, mas... Fulano segue ele... Por que, que fulano não me segue? E ela ficou horas... Depois ela sentiu... E um espírito de inveja estava se apoderando da sua mente... Estava descendo para o seu coração... Porque de maneira sutil... Ela não havia percebido que aquilo ali... Estava tirando ela do propósito daquele dia... Então a gente tem que entender que nos dias atuais... O, o Davi e o Saul, na situação que viveu, olha, a própria palavra vai dizer, né? E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi, 10 milhares. Então se indignou Saul. Nos dias de hoje é: Daniela e Cristina têm 100 mil K de seguidores e eu só tenho 10. Não, o que, que eu faço? Eu tenho que conseguir os 10 K. Né? então quer dizer 10 mil ou 100 mil, então hoje a inveja está vindo assim, é no like é nos seguidores, e essa maneira sutil está entrando na nossa vida na nossa casa, nas igrejas quando a gente vê, deixa eu ver lá aquela igreja lá, quantas pessoas ficaram na live dela, na minha só tem cinco, mas isso tem entrado de maneira sutil para tentar tirar o seu povo do propósito, então eu acredito que seria isso nos dias de hoje
0: Obrigado, pastor. Algumas considerações. Parece que esse texto de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7, é o primeiro jingle da história, dizem os publicitários, porque elas cantavam e dançavam, e aí a campanha de Davi foi estabelecida e Saul partiu para outra estratégia, uma estratégia mais de morte, se é que vocês não entendem. A segunda coisa é que a rede social está adoecendo muita gente. E é preciso que cada pessoa tome cuidado com isso. Porque quando a gente vive no meio de redes sociais e os valores passam a ser os das redes e não os pessoais, a gente começa a ter dificuldade. Abra teu olho se você tá vivenciando isso. Terceiro e último, vou pedir a vocês que já já contem pra gente uma pessoa que vocês admiram. Uma pessoa que vocês admiram assim, que e não pode ser pai e mãe, tá? Marido, filhos, tem que ser alguém assim fora da nossa casa especificamente que vocês admiram e eu quero ouvir a opinião de vocês já já sobre esse assunto. Muito obrigado, Marcela. Aos nossos queridos e amados ouvintes que conosco participaram até aqui do debate 93 de hoje.
1: Os nossos ouvintes aqui estão agradecendo a cada uma das pastoras, estão dizendo assim: "Olha, eu tô aprendendo muito com esse programa hoje". As pastoras, além de lindas, são abençoadas, um outro ouvinte disse assim, pastora Dani, enquanto a pastora Dani, eu sou homem, ele escreveu, sou um ouvinte, enquanto a pastora Dani estava descrevendo a questão da inveja, achei que ela estivesse descrevendo um colega meu de trabalho. Oh, meu Foi impressionante Olha aí, a maneira como oh, ela Deus. falou e ela disse eu estou, ele disse, eu estou aprendendo muito nesse debate de hoje para saber me comportar, porque é muito difícil você lidar com um invejoso ao seu lado o tempo inteiro. Então, tá todo mundo aqui agradecendo a vocês, meninas, que debate maravilhoso, vocês estão de parabéns, que Deus abençoe a cada dia mais. J.R., você faz as despedidas, porque você vai fazer não, as despedidas, você fez, ah, e elas não vão tá dar... Conduzindo.
0: Você conduz, ué. Tá e elas não vão mãos. falar
1: sobre <risos> você as pessoas pega. que admiram? Você
0: busca. falar.
1: Pastora Daniela e Cristina, muito obrigada por participar com a gente hoje e estrear aqui no Debate 93.
4: Marcela, é sempre um prazer enorme estar com vocês. Eu amo estar com vocês, JR e Marcela, né? Quantas vezes estivemos juntos em outras oportunidades. E muito bom conhecer a Pastora Dani e Pastora Celeste, que todos os ouvintes, assim como nós também aprendemos, né? Dá para a gente refletir e pensar como nós estamos vivendo as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Saudades.
1: Pastora Dani Fraguito, ó, tem muita gente aqui dizendo que aprendizado. Parabéns a todas essas meninas lindas. Gente, não para de chegar agradecimento aqui. Obrigada, Pastora Dani. Glória a Deus. Isso aí é para louvar o nome do Senhor,
2: né? É, muito obrigada a vocês, é uma bênção estar aqui com vocês, um prazer grande e se eu puder deixar um conselho para você que está nos ouvindo é firme teu coração naquilo que Deus tem para você e a pessoa que eu mais admiro na vida, infelizmente JR, eu vou ter que burlar a tua regra aí de não falar pai e mãe, mas são os meus pais, são vencedores. Meu pai é um deficiente físico que conseguiu vencer na vida e tem das coisas melhores que você pode imaginar, inclusive ministerialmente. Minha mãe é uma vencedora de câncer. Então, eu não tenho como admirar outras pessoas.
1: É a pastora Celeste. Muito obrigada. Obrigada por participar com a gente no debate de hoje.
3: Gostaria de encerrar dizendo a palavra de Deus diz assim. A inveja jamais deve ser tolerada na igreja, pois ela é uma ameaça à unidade cristã. Por isso Tiago escreve, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, há aí a perturbação e toda obra perversa. Que o Senhor nos livre de toda a inveja, no E a minha admiração, eu admiro muitas pessoas mas eu admiro o meu sogro e minha sogra e minha sogra que venceu a depressão pela palavra, e o meu sogro que é um homem que é, tem um ânimo um humor muito bom, eu estou morrendo de saudade deles, porque há mais de um ano não os vejo, então meu abraço vai
1: para eles aí no Rio de Janeiro Pastora Daniele, a pessoa que você admira
4: ah, gente, são tantas pessoas, mas eu tenho que dizer, a minha pastora Elisete Malafaia, uma mulher de Deus que tem influenciado a minha vida e centenas de milhares de mulheres e pessoas também. Um beijo, pastora Elisete, amo a sua vida, minha mentora.
1: Encerro aqui a participação dos nossos ouvintes com a frase da Bianca Souza dizendo, amei o debate, mulheres sábias geram mulheres sábias. Obrigada. Amém. A cada uma das Palavra pastoras, disse a é Bianca
0: Souza. Palavra boa. Eu não consigo, Marcela, ouvir falar da Elisete, que teve com a gente, Essa que é uma semana, Men Men menos hum? de, de uma é. semana, é. sem lembrar é, da jovem Elisete e do jovem Silas e o Muro. <risos> Entendeu? Eles Os
1: participaram chocos. com a gente de um debate de casais e aí... Eles contaram da maneira como... Conta,
0: ah, com o primeiro do beijo.
1: primeiro beijo. Ah, beijo. Ah. E está
0: no canal do YouTube. É só é acessar. As é. pessoas vão, vão poder, eu não consigo desconectar. Muito obrigado, meninas queridas, pela presença de vocês aqui entre nós. Muito um abraço carinhoso para a turma de Guaxupé, especialmente para duas queridas e amadas irmãs, aquela do supermercado. Que Deus te abençoe na fila do pão e a irmã careca, que eu espero que hoje já esteja aí recuperada é, desse problema capilar que a irmã esteja tranquila oh, e Senhor. abençoada emocional e espiritualmente vou te Jesus. dizer uma coisa, hein? Tem história, pastora Celeste, hein? Olha, vou, vou comprar o livro, vou comprar o livro, a gente pode fazer um canal no YouTube, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, não basta ter histórias, tem que saber contá-las, né? Porque tem gente que tem história, mas conta a história, mas e aí, é só isso? Né? Agora a pastora Celeste conta a história, a gente fica assim, mas o que aconteceu mais? <risos> okay. Quero saber. Eu, eu queria saber. Eu fico com as dúvidas, eu e os ouvintes, né? Representando aqui a cada um deles. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado à nossa equipe que conduziu aí sob o comando de Marcela Barços o debate 93 de hoje. Eloísa, Eliezer, português, Letícia e Luciana. Nós vamos orar juntos hoje aqui. Vou pedir à pastora Daniela para orar conosco. Vamos apresentar os temas que nós conversamos diante de Deus em oração. Pastora, temos orado todos os dias, já muitos anos, pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados. E agora, nesse último ano, orando especialmente pelo fim da pandemia. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós queremos te
4: louvar, Senhor, nesse momento, pela tua presença aqui conosco. Deus com filhos de Deus, nós levantamos um clamor, crendo, Senhor Jesus, que Tu és um Deus que está acima da pandemia, Tu és um Deus que está acima dos diagnósticos, Tu és um Deus que está acima de todas as coisas. Nós te pedimos agora, Senhor, vem com o Teu poder, vem com a Tua cura, livra-nos, Senhor, de todo mal. Aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor, vem entrando com providência na necessidade de cada um dos Teus filhos. Aqueles que estão lutando, Senhor, contra a inveja, contra sentimentos negativos, que o Espírito Santo venha entrar na vida deles, que eles possam ter uma experiência nova contigo, para que eles possam ser impactados de dentro para fora, revela Senhor o desejo do teu coração para cada um de nós, para que nós possamos compreender Senhor e vivermos de acordo com a tua vontade, que o teu propósito venha reinar em nossas vidas, que haja salvação, que haja libertação, Aqueles que se encontram hospitalizados agora. Aqueles que Jesus que precisam do fôlego de vida, oxigênio. Nós clamamos em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal. Como a Tua Palavra de Deus diz, como a Tua Palavra diz. Não por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito. E nós clamamos agora, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada família, cada vida que está nos ouvindo agora. E que nós possamos viver o melhor de ti, Senhor, todos os dias em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Que seja uma semana abençoada para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.